0: Ну что ж, любі друзі, вітаємо вас усіх у ще одному подкасті. Ми продовжуємо для вас висвітлювати міжсезоні в НБА. Сезон закінчився, і от з моменту закінчення сезону до сьогоднішнього дня у нас в вышло вийшло більше, блин, ніж за весь плей-офф, напевне. Тому міжсезоння в НБА дійсно ніхто так не висвітлює, як висвітлюємо ми. І, любі друзі, продовжуємо з вами спілкуватися про події в НБА. Я думаю, що ви послухали всі подкасти. Олексія Борисовського про ситуацію і про підготовку кожного франчайза NBA до цього фрі-адженці, до міжсезоня. Якщо не послухали, то зараз оцей подкаст ставимо на паузу, ідемо слухаємо їх для того, щоб бути повністю в курсі подій, і, і тоді уже повертаємося сюди, тому що ми підводимо перші підсумки шалених двох днів Free Agency. З 1 липня розпочалося у нас Free Agency, і понеслось воно дуже дико, і сьогодні ми про основне про найцікавіше, тому що про все просто не вистачить часу поговорити. Будемо говорити з Олексієм Борисовським, який вас до цього всього готував. Намагався, ну він він то каже в своїх подкастах, що він не намагається вгадати, кого, куди триденуть, але насправді ми всі знаємо, що він намагається вгадати. Так що то такое. Намагався щось вгадати, щось, до речі, вгадав і непогано так спрогнозував, скажімо так, що вгадав це якось про екстрасенсів. Спрогнозував, щось не вгадав. Тому Олексій Борисовський і Талі говоримо про фрієнджі, Льоша. А Как тебе Free Agency по насыщенности, по движу, по, по баблу, по всему этому? Подобается, или может быть и краще? Всем
1: привет. Ну, вообще, этот off-season, он, ну, именно в плане рынка свободных агентов, он, конечно, наверное, не самый интересный, потому что не так много именно крутых игроков было на рынке, а те, что были, они практически все, ожидалось, что останутся в своих командах, так оно практически и случилось, но только по сути Джелен Брансон должен был сменить клуб, и плюс непонятно, что с Малзом Бриджесом и Диан Дрейтоном, но с ними и так непонятно до сих пор и никаких слухов, но ну, кроме криминальной хроники там нет но у нас, как обычно не бывает без какой-то подлянки в NBA не бывает без каких-то Интриги расследований обычно эти интриги идут из Бруклина и ребята не подвели, скажем так. Ну, Нет, ну вообще, слухай, респект, да. вообще респект
0: а... ребятам. Ну, а що а зразу з Брукліна? Може, може звідти, де Кевін Дюрант і Кайрі Ірвінг, або разом, або по одному? Тому що ну, Кевін Дюрант з моменту свого драфту і перших 3 чи 4 роки, коли він грав в Сієтлі, в Оклахомі, і був такою бусінкою, якого всі любили, і мама на трибунах, і так далі, перетворився просто в людину, яку ненавидить пів Америки, потім з тієї половини Америки, яка все-таки його любила, ще половина почала його ненавидіти, а тепер буде ще більше. Тобто я не знаю, чи залишаться в, принципі, в Америці люди, які там будуть болювати за Кевіна Дюранта. Але Кевін Дюрант, якщо вдруг то не в курсі, заявив, що він хоче обмін з Брукліна. І трішки пізніше стало відомо, що Кайрі Ірвінг його в цьому повністю підтримує. І Кайрі Ірвінг теж хоче типу обмін. І взагалі не зовсім зрозуміло, так, це, блін, має працювати, тож типу, тепер що, Брукліном треба міняти їх двох, а, хоча ми прекрасно розуміємо, що їх двох а міняти просто неможливо, ніхто їх не прийме. Це неможливо і з точки зору логіки, і з точки зору банального селерікепу. Вони нікуди абсолютно не впишуться, хоча, ну, напевно, є якісь теоретичні можливості, але, здається, мені ніхто цим не буде займатися. І, і у підсумку у нас Бруклин робить вигляд, що нічого не відбулось, тому що Бруклін просто міняє людей з Юти за піки першого раунду наступного року, дає контракт Патті Мілсу, 14,5 не два роки. У Бруклина все ок. Як Бруклин бы, там...
1: сохраненки с прошлого сезона загружает. Надеюсь, что пойдет все как-то ну,
0: иначе. Ну, типа, в, Брукли... в Бруклине, походу, думают, что ничего не станется. Походу, думает, что ничего не станется. Я, Я не знаю, что, что, что и как до чего. Но Бруклин э, пока что... Как это? Ну, опиши правильно. Что вот. да. там не так? Ну, что? Ну,
1: вообще, наверное... Ну тут начинается с того, что не только вообще типа Бруклин веселит, но еще есть один калифорнийский горе-менеджер, от которого постоянно вот эта плесень, она расходится по лиге и и где-то из-за него возникают скандалы после его тамперина, потому что у этого горе-менеджера это единственный прием, который он умеет делать эффективно, в принципе. И ситуация с Бруклином, она как бы не исключение, потому что этот, ну, этот горе-менеджер, он же реально на уши присел Ирвингу и заманивает его в Калифорнию. Но, в принципе, чтобы разобраться с, ну, как бы со всем, что происходит в НЭЦ и получить как бы, полную картину, как мне кажется, нужно возвращаться три Года назад уже в принципе я думаю что некоторые из наших слушателей и не следили что было в то время и наверное 99 процентов уже и не помнит что происходило за эти три года мне же кажется, это очень важно, потому вот я, наверное, сейчас как бы свой спич подготовленный расскажу, а потом уже перейдем к каким-то вопросам и разбору по текущей ситуации. Итак, отправляемся на три года назад, когда Бруклин заключил пакетное соглашение, или как это тогда называлось, клин-свип суперстарсов, по которому в Нетс приехали не только Ирвинг, но и Кевин Дюрент, а также их друг и Джордан на контракт 40 миллионов на 4 года. Этот контракт уже тогда выглядел очень плохо, потому что Джордан уже почти закончился к тому моменту, а в команде был молодой, молодой Джаред Аллен, но Неца не пошли на это дело, но ну, ради его друзей суперзвездных, хотя ну, никто не понимал нафиг тот Джордан, да, нужен даже самим Мирвингу, Индюранту, но так захотелось. Они там дали небольшую скидку, чтобы ее подписали. Скидка, конечно, не покрыла этот контракт, но все-таки. Окей. Ну, как бы Джордан, так Джордан. В общем, Нец рады там до усрачки, они там себе подписали двух суперзвезд. Все круто. До их прихода Нец были молодой командой во главе с Дианджело Расселом, которая вышла в плей-офф впервые за долгое время. Будущее наконец-то было Светлым у этой команды после, опять-таки, длительного ну, вообще... Э, ну, я, я даже это там не могу назвать, потому что пиков не было, пики были в Бостоне. Но, в общем, ну как-то они все-таки сумели из ямы выбраться. И, конечно же, Рассел уехал в Golden State в момент э, прихода этих звездунов. Так что, в принципе, прогиб уже пошел с первого дня здесь. Первый сезон он как бы должен был стать проходным, потому что Дюрант восстанавливался после разрыва хива, то есть ему, в принципе, команда дала почти максималку, даже несмотря на такую тяжелую травму. Ирвинг очень быстро понял, что смысла играть без него нет, слег на койку до конца сезона, отыграв всего 20 матчей. Была там травма у него плеча. В марте состоялась тогда пауза на ковид, это был как раз... Первый год, когда была э, эта пандемия, во время которой ну, клуб неожиданно решил покинуть тренер Кенни Аткинсон. Либо же его уволили, там до сих пор непонятно. Но но кажется, все-таки Аткинсон сам превентивно решил покинуть клуб. э, И и причем, несмотря на то, что даже без Зирвинга команда под его руководством шла в плей-офф. Вот, ну, покинул он клуб, как бы, превентивно, так как, по сообщениям инсайдеров, то, как бы, требовательный тренер не сработал со Ирвингом и Дюрантом, и те все равно хотели, ну, как бы, нового тренера в новом сезоне, они а не играть с Аткинсоном, ну, Как бы только потому, что это был специалист, который ну, реально тренировал команду, а не ручной ручной тренер какой-то. Также уже и в первом здесь ну, году уже пошли скандалы внутри команды, были разборки на собрании игроков, где в отсутствии мотивации обвиняли Диандра Джордана и Спенсера Динвиди. То есть уже, в принципе, вот как бы Джордану выдали такой контракт, а он уже не хотел играть и не мог, и не хотел, скажем так. Ирвинг и Дюрант, они вообще типа делали вид, что они ни при чем. И мы типа вообще как бы тут и в лазарете. Аткинсона до конца сезона тогда заменял Жек Вон, но и он не устроил звездную пару, которая в межсезоне сама себе избрала тренера Стива Нэша. Работа у Стива в клубе началась с подкаста от Ирвинга и Дюранта, где они, по сути, опустили Нэша, сказав, что сами выбрали его, и сами будут решать, как должна играть команда, а тренер будет им лишь помогать. Ну, такое, да? Ну, да. Втор... Второй сезон начался с новостей, что Джеймс Харден хочет присоединиться к своим друзьям в Нетс. Прошло всего 13 матчей со старта регулярки, как Бруклин обменял Леверта, Алина... Торина, Принца и все пики на Хардена, по сути, по хере все то, к чему команда, ну как бы, как команда готовилась играть в сезон и в тренинг-кемпе. Ну и попутно и свое будущее с пиками. Во время трейда Ирвинга уже не было в команде по личным причинам. Как мы помним, он решил просто укатить посреди сезона на тусов в честь дня рождения своей по-моему, там была сестра, сестра или родная или, или двою Сына,
0: что-то, что-то такие, да, да, да.
1: В Канаду с рэпером Дрейком. По антиковидным протоколам его не было несколько недель в команде. Ну, на это вновь как бы закрыли глаза. Через несколько недель у Дюранта случилась новая травма задней поверхности бедра, из-за которой он пропустил. 23 матча, а незадолго после его возвращения аналогичную травму в апреле получил Харден, и в тот сезон уже не был в оптимальных кондициях. Забавно, что несмотря на свои вообще выходки в начале этого сезона, Кайри отыграл здесь больше всех матчей и был самый надежный из трех звезд. Харден и Ирвинг получили новые травмы в серии с Милуоки, но Нетс все равно были в одном не заступе вообще за линию от Кевина Дюранта, чтобы пройти дальше в семи матчах против э, чемпионов. Они милоки проиграли да, в семи матчи, да, да, как да, раз. Милоки, да. В... Ну, как бы в тот в сезон команда дальше залезла в налог, но подписала впечатляющий набор там ролевиков, там заманила в том числе и Блейка Гриффина, и Ломарку Солдриш вернулся под это все дело. Ну, как бы Бруклин был реальным, ну, как бы главным претендентом на чемпионский титул. Но как и было в прошлых ну, сезонах, команда начала разваливаться еще и до старта регулярки. Ирвинг не захотел вакцинироваться, не мог играть в домашних встречах, потому Нетс казалось бы, заняли жесткую позицию, отправили его домой в надежде, что он все-таки передумает. Но Кайри продолжил ну, вообще плевать как на команду, так и на владельца Джозефа Цаи, который... До этого дела, в принципе, все, чтобы его звезды были довольны. Кто не знает, то их владелец, он вообще из Китая. И, и при том пиздец, что... Который у них вообще с ковидным... С ковидной... Под пандемией, то у него отношение к, к вакцине ну, крайне положительное. Он является одним из агитаторов, скажем так, за вакцинацию. Сам укололся минимум уже четыре раза. То есть, ну, мне очень интересно, что он в тот момент вообще думал про Кайри Ирвинга с его позицией. Ну, когда пошли травмы, то Дюрант, ну, все же уговорил руководство команды позволить вообще Кайри вернуться и играть хотя бы на выезде. На тот момент, напомню, Нетс были в Вторыми на тяжелом Вообще Востоке. И все же считались контендерами. С возвращением Ирвинга Бруклин стал играть, но только намного хуже. В итоге свалился в зону плей-ин к концу сезона. Но поведение Ирвинга заставило потребовать трейд из Джеймса Хардена, потому что он уже не верил, что Кайри ну, реально интересует вообще баскетбол. В замену на Хардена в обмене приехал Симмонс, который и физически, и ментально не был готов играть в баскетбол. Вместо одного Ирвинга в ну, в этом случае Бруклин получил уже двоих таких э, товарищей. Харден в этот сезон отклонил опцию и, и подпишет френдли контракт, все, чтобы ну, как бы Филадельфия усилилась, что они уже сделали. А Ирвинг, наоборот, поднял опцию, только для того, чтобы заработать, но при этом не играть за Нец и дальше требовать обмена в Лейкерс. Ну, а Кевин Дюрант не хочет играть за клуб без своего друга и тоже потребовал трейд с всего за пару часов и до старта рынка свободных агентов, когда Нец уже потратили первый раунд 23 года за нужного для именно для них помощника в лице Ройса Анила. Ирвинг отыграл за Нец всего 103 матча из 226 вообще возможных за 3 года матчей регулярки. У Дюранта таких матчей всего 90. При этом Цаи им платил ну, почти максималку также платил Диандре Джордану, платил достаточно крупный налог на роскошь за всю ту банду, которую они собирали, под них обменяли, все пики ради них. Ну, как бы Цай и Шон Маркс, не ошиблись в этих людях, ошиблись в своем нормальном и лояльном отношении к ним, ошиблись, когда решили прогнуться под Ирвинга в плане ковида в двух... Ну, вообще сезонных подряд, но теперь, как мне кажется, у них есть шанс все-таки поквитаться за подобные отношения и не принимать их мнение в... Ну, вообще в решении о возможном обмене. Ирвинга вовсе можно отправить домой на годик, чтобы он посидел на диване, как Джамал Тинзли в Индиане.
0: Да в Геллигу, и... в вы не полный полное право его просто отправить в Галигу. Да, он, не но он там не будет там.
1: играть, это то же самое, что домой, по сути пусть он там станет овощем окончательно, и я думаю, что еще годик в Ниэнба, это убьет его перспективы на максималку следующим летом. Дюранта же можно отправить в Сакраменто, либо в другую заинтересованную в нем залупу. Ну так, ну просто, чтобы знал. Так что вот эта ситуация, она одновременно является ну она как бы случилась, потому что клуб три года Подтирал как бы задницы своим недозвездам и слишком хорошо к ним относился, но при этом и сами звезды, как мне кажется, ну тоже уж теперь они точно не заслуживают на лояльное отношение к себе со стороны команды, чтобы их мнение учитывали при возможных обменах.
0: Ну, ти знаєш, це от просто трагикомедия в, в трьох актах чи в двох актах, яка от так розказана за, за 9 хвилин часу, але насправді це просто жопа. І з точки, ми скільки, скільки в нас було подкастів на тему того, що просто гравці починають просто вертіти на хую лігу, власників, менеджмент, в принципі, все рівно, що гравці самі починають керувати абсолютно всім. І, ну, дійсно, тут ситуація вийшла з-під контроля. От в Брукліні ситуація вийшла зовсім з-під контроля. І, ну, я... Я не знаю, чи є там бажання у власників знаєш зробити. От, от, показательну порку влаштувати одному і другому, хоча вони це можуть зробити, але я не бачу варіанту, при якому просто менеджмент Брукліна якимось дивом це все, ну, це все тримає в руках і каже, все окей, ми домовимось, у нас буде Бен Сімонс, ми наступного року всі разом дамо жару. нет, я не думаю, що це можливо. Я думаю, що тут жопа і єдиний варіант, дійсно, як ти правильно кажеш, це кудась відправляти, хоть хоч щось витягувати. Хоча, хоч щось, тому що, ну, нагадаємо, Брукліна і так біда з піками. Вони знову майже в банальному рабстві, як після е, трейду за бік тріо вперше, в начале 90-х, ой, на начале 10 Так само і зараз може бути, і не може, а буде. Подивимось, що вони зроблять. На даний момент, нагадаю, що у Брукліна есть Симонс. Бруклин выменял Ройса Унила за первый раунд на наступного року. Бруклин переподписался с Пати Милсом, а Бруклин переподписался с Ником Клекстоном. И, в принципе, в них ничего не изменилось. Ну, у них зараз... неплохой
1: состав, слушай. Не, не, них... банк,
0: не банк, Джо не Харрис,
1: mm-hmm. Сет Керри, есть ну, тот же Шарп, который очень неплохо выглядел в ограниченных минутах. Есть и Кем Томас. Но это команда, которая не будет ну, последней даже на Востоке. Она даже скорее всего она ну, затянется в плей-ин. Но опять-таки, все тут уже многое зависит от от Бена Симмонса, но он вроде как уже хочет там что-то играть.
0: Ну, Ну, вроде как, да. 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 Но если Ну, будет
1: Симмонс, то даже и и без Кайри, и без Дюранта это команда, которая может в плей-ин войти, и их пик не будет прям таким уж очень низким. Но почему я думаю, что Ирвинга стоит отправить вообще домой гнить, потому что за него, во-первых, ничего не получишь нормально. Ну, как бы пики там какие-то дальние, там два пика максимум, которые можно получить от Лейкерс в этом обмене, это такое. Они сейчас команде не помогут. Mm-hmm. Ну, как бы Рассел Вестбрук, если будет играть с Беном Симмонсом, он тоже нихрена этой команде не поможет. При этом в обмене с Лейкерс там они либо берут еще на 10 миллионов больше зарплат где-то примерно, либо отправляют ну, туда Джо Харриса. Ну, я думаю, что от Джо Харриса, ну, как бы, пользы побольше будут вообще, чем от Рассела Вестбрука в регулярке, если вот они будут играть с Беном Симмонсом, потому, ну, честно говоря, вот этот обмен Ирвинга в Лейкерс, он особо ничего не даст, вот, ну, как бы, Дюранта можно, да, обменять куда-то, вот, допустим, Сакраменто там даст, Пиков даст там, и Барнс у них есть, Мюррейт и так далее, там у них можно что-то взять, да, допустим, того же Митчелла можно взять, и это реально поможет, да, тогда можно... Можно подумать даже и о плей-офф. В принципе. Либо же в Атланту на Джона Коллинса. Там тоже есть кого дать. Короче говоря. Ну, в общем, такое можно. А Ирвинга, не думая, отправляет домой.
0: И пускай там себе гниет. И в тик сидит, блин. Плюс-плюс. Ну що, поїхали далі. Давайте з Брукліном. Про Бруклін, я думаю, ми ще поговоримо, тому що ну, це, ж, це ж тільки початок ті всієї саги, літо тільки починається. Ну, зазвичай там за тиждень-два ми все будемо знати. А поїхали до Free Agency, до трейдів. Розпочнемо якраз таки з трейдів. Розпочнемо з самого цікавого, самого більшого трейду, напевне, тому що Minnesota Timberwolves отримує Руді Гобера у відповідь в YouTube відправляє чотирьох гравців і чотири раунд. 4 піки першого раунду, це Unprotected, не захищені першого раунду піки 23-25-27 року, свап в 26-му і захищені на топ-5 пік 2029 року, крім того Малік Бізлі. Джаред Вандербілд, Патрік Беверлі і їхні 22-й пік цього року а, Уолкер Кеслер відправляється також у нас в Юту, і це стається в той самий день, коли Міннесота виписує а, ветеранський екстеншін, вже, блін, як же дивно це звучить, по суті, для Карла Інтоні Таунса вже ветеранський екстеншін. Чотири роки на 224 мільйони виписують йому, також вписують Кайла Андерсона, який грав в Мемпісі, нагадаємо, до того нашого улюбленця слоу на два роки на 18 мільйонів на зарі Джеліна новелела прод продовжує і таорена приня також продовжують і ось така у нас мінісота давай поговоримо про дві сторони цього трейду, і хотілося б розпочати все-таки все-таки з мінісоти тому що ну, більшість людей які ну, в баскетболі, скажімо так не, ну, не так як ми не так як там наші патрони в мене там люди з роботи мені писали просто скидывали ссылку на твіт Шемс і питали це це это как? им два центра. Це как будет Что за цирк? Чего Что это за фигня? Так вот, Леша, что это за фигня? Да я сам пока не знаю.
1: <laughs> <laughs> Но, потому что я про этот трейд как бы впервые увидел в Твиттере, написал их очень классный инсайдер Джон Кравчинский там днем вчера, что что Миннесота заинтересована в трейде за Руди Габера, что они работают над ним, что они верят в то, что он с Карлом Энтони Таунсом может вдвоем как бы взаимодействовать. Я подумал, что это ну, какой-то бред, фигня, наверное, как обычно, знаешь, из разряда того, когда пишет, что все команды интересуются всеми доступными звездами. Uh-huh. Но нет, потом этот трейд ну, действительно случился. Я, конечно, немножко подофигел, потому что мне самому интересно. То есть в атаке в принципе это не проблема, Темы, я думаю, потому что тут как бы Таунс это из всех центров NBA, это лучший шутер, я его даже когда-то называл в подкастах, это Стэв Карри из мира центровых, вот оно так и есть в принципе, потому здесь Габер как бы в атаке в, это…
0: Выбачу, ведь же выиграл конкурс три очковых, я нагадаю людям на ну, да, да, центром, да, кто забыл, да? да
1: то, короче, в атаке от Габера все равно особо толку нет. Вот как бы Габера много кто много кто критикует, но его проблема в плей-офф это отнюдь не защита. Защита в плей-офф у Габера, она остается очень крутой. Это элитный оборонительный игрок. И в плей-офф тоже по всем цифрам и, в принципе, ну, по просмотру матча. Но то, что было в этом году, уюта в плей-офф, то это не вина Руди Габера просто... Когда у тебя эти охламоны в защите на периметре стоят и ничего не делают, то там никакой центровой не поможет. Там даже двух поставь Габеров под дыркой, они все равно не смогут это дело все закрыть. А вот в атаке, конечно, у Габера большая проблема, что он не использует свечи и не может как бы задавить более мелких игроков, когда у него оказывается мяч. И это большая проблема, потому что он не может их как затолкать, так и обвести, либо каких-то постмувов каких-то сделать, да. И в таком случае, я думаю, что Миннесота рассчитывает на то, что здесь как бы за атаку у них есть кому отвечать. Они не отдали в этом обмене и Дианжела Рассела даже, так что у них есть по-прежнему их трио суперзвезд. В атаке именно, потому что, в принципе, из них там хоть как-то, наверное, только Эдвардс может играть в обороне. А Таунс и Террасов — это все-таки атакующие игроки. И им, в принципе, вот в нападении это, наверное, не так и критично. В случае чего они даже могут, в принципе, в концовке матчей усадить Габера на банку, когда им нужно будет Ну, забивать очки. да И у них есть центровой, у них есть Таунс. ну Это я так думаю для себя, как это будет работать в обороне. Для меня здесь больше как бы проблем, потому что Таунс, он на позиции центра очень сильно... Он как бы может играть в обороне, но он очень часто выключается из игры. Он какой-то такой вялый, у него фокуса не хватает. Здесь Габер уже, конечно, будет страховать здесь Карла Энтони, но Таунсу нужно будет намного времени больше уже находиться на периметре. Ну, хотя бы провалы от Дианжело Рассела, они теперь будут страховаться Габером под дыркой, и уже будет как-то попроще играть. Но для меня пока что, ну, как бы тоже не совсем вообще понятно, как они собираются все это дело, чтобы это все дело как бы взаимодействовало, но здесь, наверное, просто такой, как они увидели для себя возможность, они возможность эту использовали. Да, не отдали там, допустим, и 4 пика первого раунда, 3 из них вообще unprotected, но с таким молодым вообще звеном и ядром, они, я думаю, что рассчитывают, что будут в плей оф до 27 года точно, потому что там как раз, по-моему, экстеншн Таунса как раз сейчас и до 27 года. А на 29-й как бы, год у них есть уже, на всякий случай, топ-5 протекция есть. Ну, то есть Эдвардс и Таунс останутся в клубе по контрактам, по крайней мере, если они не будут делать, как Ирвинг и Дюрент, то до 27 года. И ничего страшного, по идее, как бы произойти не должно. Еще у них потеря это Уокер Кеслер, который, в принципе, с Габером уже и не нужен в команде. То есть, как бы, пять первых раундов, с одной стороны. Но, с другой стороны, они не отдали ни одного ну, суперважного игрока. Ну, отдали Вандербилда, допустим. Но, опять-таки, это, это человек, который в прошлом году очень часто играл именно центрового в этой команде, просто потому, что в Миннесоте нужен был кто кто-то, кто подбирает мяч, кто-то, кто играет в обороне. И несмотря на то, что он undersize, но он это, ну, как бы хоть как-то делал. Теперь у них есть нормальный центр, и вандербилд им, наверное, уже не так уж и необходим. А в остальном, еще плюс здесь один первый раунд в этой сделке, ну, то есть я не думаю, что здесь прямо не отдали Кеслера и четыре первых раунда именно за Габера. Я думаю, что как минимум один здесь первый раунд, это для того, чтобы сбросить контракт Малика Бизли, Бизли, потому что по 16 миллионов на 2 года это, ну, это если не худший, то один из худших вообще контрактов NBA, потому что Бизли неэффективен в атаке, ужасен в выборе броска, в обороне это вообще... Просто тихий ужас. Это очень плохой игрок за свою зарплату. И чтобы его скинуть, тут по-любому надо было доплачивать. То есть, в принципе, они скинули плохой контракт. Они скинули истекающий Патрика Беверли, который в своем возрасте уже на экстеншн, наверное, и не заслуживал. А ему надо было по-любому давать там 10 плюс миллионов. Вот, так что, в принципе, это тоже, я бы не сказал, что потеря, особенно на дальнюю перспективу, может быть, даже обмен плюс Патрика, это да. и плюс, да, потому что ты не переплачиваешь игроку такому, ну, как бы расстались с Вандербилдом и Кеслером, но они, опять-таки, при Габере они не являются какой-то необходимостью, так что, в плане того, что они отдались, здесь нет вообще ничего страшного для меня, как бы трейд абсолютно... Нормальный в плане value, потому что, ну, Габер реально стоит где-то 3 пика первого раунда плюс что-то, допустим. А тем более, что в текущем состоянии от Миннесоты ты уже ждешь, что эти пики будут типа, ну, 25-е какие-то, да, допустим. Вот. И плюс как бы сбросили два контракта, так что все, ок. Но вопрос в том, как они реально будут играть вместе с Таунсом, и особенно в плей-офф.
0: Ну, це цікаво, дійсно, реалізовувати на максимум цих останніх два роки Ентоні Едвардса та його дитячого контракту треба. Це Супер Цікаво, як воно буде працювати. І Мінісота взагалі стає в суперкоманду для, для хіпстерів, в суперкоманду Лігпаса, яку хочеться подивитись, прям дуже хочеться подивитися, як це буде працювати. Вот в мене зараз на даний момент в мене дві команди, які я хочу побачити, як будуть працювати: це Детройт і Міннесота. Орланд. Не, ну, Новый Орлеан, никуда и не девался. Бы, це ж, ну, Боже, Зайон, ты что, 250 килограмм? Ну, Нью-Орлеан,
1: ну, как бы против Оклахомы, это будет, на первый матч, да. который я хочу да, посмотреть. Да,
0: плюс-плюс-плюс, да-да-да. А, Юта, швиденько, что в Юте? Ну, в Юте... Еще я один забыл. вывод
1: uh-huh. по Миннесоте, я забыл об этом сказать, что, походу, новые владельцы, они готовы вкладываться и серьезно вкладываться в клуб. Они готовы, вот ну, то, что я рассказывал в превью сезона они готовы вкладывать деньги в то, чтобы изменить имидж Миннесоты, как это ну, сделалось собственно с Милуоки. Потому вот этот обмен Габера, он говорит о том, что новые владельцы, они готовы платить налог на роскошь и готовы делать команду контендером. Для меня это кажется, что очень важно, потому что до этого у Timberwolves такого владельца не было.
0: Ну, может, и так. А что до Юты, ну, Миннесоты про Кайла Андерс нас гадали, блин, ну, я так думаю про это, он вымалевывается реально очень круто.
1: Андерсон – это, mm-hmm. это лучшее подписание этого сезона на мой что взгляд. за такие
0: гроши, просто В плане mm-hmm. Да, вот… Mm-hmm.
1: Ты правильно напомнил, потому что как-то при спиче про Габера уже Андерсон у меня немного из головы вообще вылетел. Ну да, они сохранили Принца на очень вообще вменяемые деньги. Я думал, он немного больше по... вообще получит на этом рынке с учетом отсутствия альтернатив каких-то именно в когорте больших именно форвардов. Они оставили Принца с такой, да, из этой классификации и добавили к нему еще и Кайла Андерсона. Кайл Андерсон это один из самых underrated игроков NBA и он получил чего здесь даже... Меньше МЛЕ и на два года при этом. И это тот игрок, который им нужен. Он, он просто блестяще играет в обороне. Он пасует. Игрок умный. Игрок, который не требует мяча. И не требует какой-то большой роли в атаке. Но при этом может эффективно реализовывать свои броски. Он знает всегда, где находиться на площадке. Это прям идеальнейшее подписание, которое вот Миннесота могла сделать. Я не понимаю, почему Кайла Андерсона не взяла команда... Ну, типа Майами, у которой есть полная МЛЕ, от которой ушел м-м, Такер, и который такой игрок был ну просто позарез как нужен. А он едет вместо этого в Миннесоту, на деньги, которые и меньше МЛЕ, и на два года. Ну, блин...
0: Не найкращий вариант. Юта, коротко, ну, про Юту нема що говорити, всі ми прекрасно розуміємо. Прийшов Дені Ейнш, як завжди, о, сім разів відмірю, як там було в, у Єгора, було прекрасно, в його пабліку Кедди Канінгема були там кількість кількість різних прислів, які можна згадувати про Дені Ейнджа, і все це зв'язане, звичайно, з тим, що він буде далі збирати свої піки. Людина любить збирати піки, тому нехай збирає свої піки далі. А, назбирав від них вже багато, як буде працювати ця Юта, ми поки що не розуміємо. І, звичайно, ці всі розмови про те, що як будувати, як, на прес-конференції, коли в нього питали, як ви будете будувати команду а, навколо Двох зірок, как это возможно, как вы сделаете команду навколо Митчелла и Гобера, то та, вот та так. Пришел Бизли, пришел Больмар, который тут играть не будет, пришел який который, я думаю, не будет. Есть старий Конлі, ну, что-то будут там придумывать. Вандербилл будет играть, до речі, На, на четвертой позиции Вандербилл тут играть, я думаю, будет. И на пятій, не, так, Потому что у них на позиции центра сейчас.
1: <свят> у доказу <свят> <Букі>. <свят> Хасан Вайтсайд и Волкер Кеслер. Мат и но, но у них нет Хасана Вайтсайда, он же а, ш, да, да, самые, да, свободный да. агент. Да, да, да забыл, У них забыл, только забыл. Азубуки, Азубу у Кей них
0: Уокер Кеслер и сейчас уже Джаред Вандербилд. Ну от, більш-менш, більш менш. Є, є над чим подумати. А, про Юту. Я думаю, ми ще будемо говорити чуть побільше, тому що ну, це ще теж. Можна ждать обміна в Боя на да. Богдановища. Ну, може би,
1: Мічела, може быть Конлі. Я думаю, того же Беверлі будуть питаться куда-то на
0: напарить опять. Uh-huh, uh-huh. то, то, то тут ще тут ще ми поговоримо. Їдемо далі. Атланта і Сан-Антоніо перший фактично трейд цього, цього міжсезоння зробили. Дежут Мюррей відправився у нас грати в Атлант. А назад в Сан-Антоніо в Техас поїхав у нас Даніло Галінарі, Раунд, перший пік 2025 року, перший пік 2027 року, свап 2026 року і ще один пік першого раунду, який до Атланти прийшов від Шарлот, але він протектед первом першому раунді, тобто чотири піки по суті. А, і ну, три піки, один свап, а, і а, Даніла Галінарі, який поїхав туди і списали його а, з платіжки Атланти. У підсумку у нас Атланта отримала дежунти, дежунти якого я особисто в цьому сезоні прям заповажав шалено. Дежунти – це круто. Далі варто ще одразу сказати, що Кевін Уертер а, в Атлантії не міг затриматися абсолютно ніяк, тому що як коли в тебе є Триянг, є Дежунти Мюри, є Уертер, а, є а, Богданович, що з цим робити – зрозуміло. Тому а, на наступний день у нас Уертер відправляється в Сакраменто, замість нього приїжджає Джастін Холідей Моу Харклас і захищений пік першого раунду. Отакі 3D у нас сталися ось навколо Атланти, Атланта-Сакраменто, Атланта- Сан-Антонио, дежунты приходят сюда, триан Дежунти будут играть дальше, разговоры все еще продолжаются на рахунок Джона Колінса. Чи залишиться Джон Колінс в Атланті, ми мы пока не знаем. Знаем, что там будет триан, знаем, что там будет дежунты, что будет Богданович, что будет Клинт Капелла, что будет Деандре Хантер. И, в принципе, как-то вся эта движуха должна работать, а и будет Аарон Холидей, про якого, ну, как бы ты же специалист по Аарону Холидей. А, нет, стоп, ви же по Джастину Холидей тогда И тоже. Я его... тоже. Да-да-да-да. Вот, вот, на секундочку. На секундочку. А, по цим пікам, ой, по цим трейдам а, я уже сказал, Атланту мне дуже цікаво буде подивитися. Дуже цікаво на цю Атланту. Як вони будуть грати дві люди, які звикли грати з мячом, Хто з них буде учиться грати без м'яча? Я маю виду увазі или чи дежунтемюрей. Це відкрите питання. У Эртера, ну, скажу чесно, і мені подобається це гравець. Мені його шкода його відправили на Соловки в гулах, не знаю, як ще завгодно можна називати трейд в Сакраменто.
1: То його можеш а, і в
0: Бруклін відправляти. Можеш і в Бруклін, це ще гірше. Це, це, це лучше просто на розстріл зразу на дебу. Ну, але Атланта стає однозначно цікавішою, і Атланта, в принципі, робить те саме, що робить Мінісот, а Атланта старається максимально реалізовувати молодість і потенціал своєї суперзірки, своїх суперзірок, окей, і буде пробувати створювати команду формата Now. Выйдет Чене подивимось, что думаешь по Атлантии и по трейдам?
1: Ну, у них эти два трейда. На самом деле, как бы трейд э, Дежунта Мюра, он э, в себе э, как бы заключает ну, то желание, чтобы снять с Янга вот эту нагрузку постоянно, потому что он тупо постоянно с мячом, особо плеймейкером. Кров... Ну, как бы Кроме него не было в команде, и очень много он ошибок допускает из-за того, что Плюс устает. И, и при этом вот у Янга есть такая особенность, что он очень часто из-за этой усталости он себе позволяет ну, просто отдать мяч, к примеру, перевел мяч на половину соперника, его отдал и стоит около, около центра поля. Согнулся, да, вот это вот, сперся на колени, на бедра и стоит, отдыхает. Такого делать абсолютно нельзя, если твоя команда претендует на чемпионский титул. Ты должен, ну, в свои минуты на паркете ты должен выкладываться и должен что-то делать. Потому как бы этот рейд, это... Это помощь ну, Янгу в обороне большая, потому что Мюра один из лучших оборонительных игроков на своей позиции. Это помощь ему в качестве плеймейкера, плюс как бы Мюррей один из лучших гардов на подборе. И для команды, у которой это была проблема, это тоже большое подспорье. То есть Мюра здесь везде подходит. Именно к Янгу. Но самому Янгу стоит э, как бы сократить минуты. И, но свои минуты он должен из, избавляться от своих э, плохих привычек. Ему задача на этот офсизон смотреть матчи Стефа Карри. И смотреть, как работает Кари именно в ситуациях, когда у него нет мяча. И вот если Янг научиться хотя бы относительно так работать именно без мяча, открываться под бросок, постоянно бегать, утомлять своего соперника, утомлять своего опекуна, и играть там через два заслона, как бы выбегать, прокачивать, трех у шут, то у них будет очень крутая как бы, пара с Мюрреем. Если же Янг будет продолжать стоять ну, как бы руки в боки, то у них ничего не получится. Это в любом случае. Но как бы трейд Мюрре, он направлен именно на это. Плюс по сравнению с зарплатой Данила Галинария экономия 5 миллионов долларов. То есть у Галинария был контракт на 21,5 миллиона там гарантия была всего 4,5, но мы считаем как бы от полной зарплаты, да, пускай это минус 5 миллионов, то есть они срезали. Трейд Уэртера, он опять-таки это скорее экономил. Я думал, что уедет, честно говоря, Богдан Богданович этот у сезон, потому что Богданович намного старше. У Эртера у него истекающий контракт, у него опция, еще есть игрока, при этом проблемы со здоровьем есть. В общем, не самая лучшая, скажем так, у Богдана еще вообще ситуация для того, чтобы оставаться в Атланте на длительную перспективу. У Эртера только выдали экстеншн, него, ему 24 года, я думал он останется в качестве шутера еще одного вспомогательного плеймейкера в этой команде. Ну нет, вот его обменяли в Сакраменто, обменяли на два истекающих контракта, которые в сумме получают в этом сезоне на около 4 миллионов долларов меньше, что для Атланты, находящейся в налоге, это также важно. Вот, а на сдачу уже будут набирать как бы роста, остального. Вот тут взяли за минималку себе Арона Холлида. Очень неплохое подписание именно на такие деньги 1,8 миллиона сейчас ну, ему рисуют как бы, прогноз контракт. Но это все не снимает вообще вопросов, что делать с Джоном Коллинсом. Я, честно говоря, не понимаю, для чего Коллинсу уходить из этой команды и что им, на кого им его менять нормально. Мне просился трейд, как бы в Сакраменто. С Сакраменто немного другой трейд провели. Но ну, вот взяли как бы Холиде и Харклиса, которых я хотел в подкасте в Атланту. Но при этом отправили Уэртера, которого я логично, я не видел, как бы, как его можно обменять. Ну, отдала Сакраменто там и первый раунд, как бы, но он лотере протекта 24 года. Не особо у него какой-то value есть, разве что его обменять можно. Так что, в целом, Атланта одновременно немного подэкономила этими трейдами. Взяла себе более защитных специалистов вместо... двух двух людей, которые были направлены именно чисто на атаку.
0: Ну, звучить як досить непоганий мов для Атланти. Ну, і дійсно, чекаємо, що там буде по Джона Колінсу, тому що по Джона Колінсу, ну, максимально поки що не зрозуміло, і ми розуміємо, що це не кінець, однозначно не кінець. А Прискорюємся, тому що є ще що обговорити. Наступний трейд, про який кілька слів треба сказати, трейд, в якому, в який я, якщо чесно, не повірив, коли він прилетів, я думав, що там є ще щось приховане. А Бостон віддає Даніеля Тайса, Арана Несміта, Ніка Стаус, Маліка Фіца і перший пік наступного року в Індіану, а назад з Індіани приїжджає Малькольм Брогдон, який, нагадаю, має контракт 67 мільйонів, йому за три роки еще наступні треба заплатити, і здавалось би, типу, багато, але Брокдон я не знаю, чи є ідеальніше плеймейкер під систему Айміо Доків захист, і плеймейкер Бостону потрібний, ми це з вами добре знаємо, ми з вами бачили фінал, в НБА Бостон злив абсолютно весь ліквід, який їм був не потрібний. Яра Несміта, який з ну, пари Прічард Несміт не заграв, як ми прекрасно розуміємо. Тайс і його бабки, які не потрібні Бостону, всі інші гравці там не потрібні теж. І у підсумку Бостон отримує просто ідеального гравця шостої позиції для себе. Швидше за все в Бостон впишеться ще Данило Галінарі, продовжив контракт для Корне, всі, остальні, всі інші залишаються на місцях. Як ви прекрасно розумієте, додрафтували Джейді Девісона, ну і от-от Бостон. Як на мене, в цьому 3D, ну, я не знаю, чи можна було розвести Індіану більше. Як на мене, це просто ідеальний 3 для Бостона, ідеальніше не придумаєш. На воно Індіані? Херо знаю, може ти поясниш. Да, тут сложно объяснить чем-то,
1: ну, кроме чистого как бы желания Индианы обменять Брогдана любой ценой. Ну, как бы здесь ну, самый явный вариант с Вашингтоном он отвалился. Взяли они Монте-Море со себя и я так понимаю, что заинтересованных в Брокдане было не так много, наверное, из-за его травматичности, потому что в принципе 22,6 миллиона долларов это небольшая зарплата в как бы, современной NBA, это адекватная зарплата за разыгрывающего уровня Малкольма, потому что Брокдан один из лучших обороняющихся гардов лиги, он, он достаточно габаритный, он может обороняться против нескольких позиций, ему наверное очень сложно с игроками ну, вот, как бы, типажа 3-янга, то есть как бы, более мелкие и шустрые разыгрывающие, но зато как бы, в принципе он может закрывать в обороне и вторых, и даже третьих номеров, не самых мощных. При этом Брокдан очень эффективен, что касается паса, что касается... И реализации бросков, очень умный игрок, который подходит под практически любую систему, он может растягивать площадку, играть в том числе и без мяча, у него очень большой опыт этого был в Милуоке, так что для Бостона идеальнее разыгрывающего ну, действительно найти трудно. Для Бостона единственный минус в этом обмене, что я пока что... Ну, у меня есть опасения, скажем так, что могут не поделить броски, и будет ситуация, как с Атлантой в прошлом году, что что людей как бы много в команде качественных, но они вместе... Ну, не смогут что ли сыграться, да, и будет слишком мало мяча на всех, что кто-то будет по-любому недоволен, что он набирает не 13 очков за игру, а 7. И это может как бы внести какую-то ситуацию уже и внутри раздевалки. Но опять-таки, если команда будет косить победы одну за одной, то, как известно, что победы лечат. И, И проблем, соответственно, будет намного меньше. Так что у Бостона вообще они еще берут себе Данила Галинари. Mm-hmm. вот И это очень крутой сезон. Я Галинари ставил им как явного игрока, который им нужен на этот сезон за их МЛЕ, потому что им нужен был какой-то стабильный и качественный скорер. И вот как бы Ти Джи Уоррен или Данила Галинари мне казались лучшими здесь вариантами. При этом, естественно, что Галинари лучше Уоррена даже по здоровью. И Бостон и здесь взял для себя лучшего игрока, лучший вариант. Так что ну, как бы, Celtics для меня на данный момент это главный претендент на чемпионство в следующем сезоне, вот исходя из их состава, и это очень круто, действительно. При этом у них все игроки, главные на плюс-минус длительных контрактах, и стоит теперь, наверное, уже переходить к экстеншену для Джевена Брауна, чтобы оставить его довольным.
0: Ну, напевно, так. В принципе, я как вболевальник босс, но я вообще счастливый в этом плане. Чтобы а, закончить трейдами, швиденько. Денвер Монтеморриса Уилла Барт на отправку в Вашингтон отримав а, у відповідь Кентависа Калдвилла Попа Иш Смита. Иш Смит тем самим побив рекорд NBA и будет играть за 14 команду. Никто никогда не играл до него за 14 команд NBA. Вітаємо Иш Сміта.
1: У а него может не, не контроль. Ну
0: да, у него не гарантированный. Я сподіваюсь, что он сыграет чисто ради рекорда. Але Кейси це классный персонаж для Денвера. Як на мене Кейси це просто прекрасно. Бартон, ну просто не для чого он был утюему Денвере. Нато много людей однотипных, как як Бартон были у нагец и тому. Как то еще. этот Ну, вони же розраховують на Портера, не?
1: Ну, портер не однотипный с Бартоном. Во-первых, ну, как бы, портер это более габаритный игрок. Во-вторых, как бы, портер это игрок, э, ну, который больше направлен на скоринг, а Бартон это игрок именно двух сторон площадки, который больше играет именно без мяча.
0: Ну, так ему, наш... think... ему бы не нашли место при живом Аарона Гордоне, при СМС, они бы не нашли ему места просто. И это хороший трейд, потому что KCP вписывается, KCP, туда есть Шукинг, Уилл Бартон, мы ми бачили минулого року, мы бачили поза минулого року, коли ему выдавали м'яч в руки, він не забуває те, що треба. У них є гравці, у яких буде м'яч в руках. Це і Боунс, який класно себе зарекоменував цього року, і Джамал Мюррей. Вернець не забуває Мікін який в кута заб'є, коли треба буде. Це прекрасний варіант, це набагато кращий варіант, аніж Уил Бартон, як на мене. Тому мені цей трейд подобається. У них вообще позиция Винга
1: самая проблемная была mm-hmm. в вот этот сезон, и Бартон был там, по сути, единственным игроком, потому что, если мы не считаем, ну, как бы, Портера таким игроком, тем более с его здоровьем еще непонятно, ну его можно считать или нет. Но Бартон у них был единственным. И прикол этого трейда это отнюдь не в том, что Бартон тут им не подходит, а в том, что они тупо экономят этим трейдом. У них, Но ну, ситуация с платежкой достаточно тяжелая. Экстеншн Йокича их заводит с следующего сезона в глубокий налог на роскошь и тупо надо экономить. Сэкономили на Бартоне. У него контракт как бы тоже истекающий, но, но ему нужно было бы платить, допустим. У Поупа тоже истекающий контракт, но может быть Ему как бы чуть меньше платить придется. Плюс они скинули в этом трейде еще 9 миллионов Монте Морриса, потому что у KCP и у Бартона плюс-минус одинаковые контракты, а вот как бы Моррис за Иша смета это экономия, если Иша смета оставляет, это экономия в почти 5 миллионов, 4,5 миллиона долларов. Если они смета срезают, это и вовсе 9 миллионов долларов из платежки нафиг. Так что вот на эти деньги, на эту разницу, да, они все подписали Брюса Брауна. На разницу, которую они получили в этом трейде. Они использовали свои MLG на Брюса Брауна. Теперь у них будет еще одна очень крутая оборонительная опция на Вингах. Вот я думаю, что это именно главная идея этого трейда. Mm-hmm. Потому что в целом, как бы, Монте мориса они отдали они не получили даже пика в этом трейде, скажем так, я думал они получат за Монте первый раунд, я думал это будет их цель, но, но получилось так, что они видимо хотят в этот, в этот сезон именно ну, как бы ставку сделать на этот сезон, скажем так и, лин, поуп лин, здесь, лин, да. и Поуп здесь будет он более качественной именно оборонительной опцией, то есть как бы Бартон он намного круче Поупа в плане скоринга он более разносторонний скорер, он может и вести мяч, и, и в проходе играть поп, здесь не такой разносторонний. Но именно как 3 ND специалист, он лучше. И они вот на эту разницу взяли себе Брюса Брауна, теперь получают более сбалансированный ростер. Потому что при текущем ростере у них очень большие проблемы в обороне на периметре. И здесь у них получается два очень классных оборонительных игрока теперь.
0: Окей, їдемо далі, по закінчили, є ще одна така велика тема, яку треба абсолютно більш-менш велика, але давайте швиденько прийдемося по экстеншнам. найбільший контракт в історії, ну, як ми вже про заговорили, Ніколай Йокіш 264 мільйони Супермакс підписує, найбільш... Не, ніхто ніколи більше не підписував контракт, ще ми його вітаємо. Зайн Уильямсон підписує на 5 экстеншн максимальний для новачка на 231 мільйон. Девін Букер підписує на 4 роки на 214 мільйонів. Экстеншн Бредлі Билл на 251 мільйон доларів на 5 років. Ну і заклав він на 215 мільйонів, а доларів за 5 років. Я не думаю, що тут є сенс зупинятися. Все О, абсолютно логічно, все абсолютно... Зрозуміло, а вот на чому треба зупиниться? Так, это на от таких речах, как 100 миллионов долларов на 4 роки максимальный не, мак, не макс контракт, скажем так. Анферни Саймонсу 70 миллионов на 4 роки, Юсуфу Нуркичу и 28 миллионов на 3 роки выписывают Гарри Пейтону Портленд. Трейлблейзер, здається, це всіх, кого вони виписали, якщо я неправильно, ну, як мінімум, тіх, ті, кого я собі повписував свій документ, а Портленд Трейлблейзер, от якраз таки те, що я сказав, одна з тем, яку, про яку хотілося б поговорити, багато в кінці сезону було розмов, багато розмов було на початку цього сезону, пам'ятаємо, Де команда будується навколо, навколо Деміна Ліларда. Те, що виписали: Лілард, Пейтон, Саймонс, Джеремі Грант, нагадаємо, Нуркіч і ТДТп і тепер те, що зараз є у Портленда, це ну, цього достатньо буде. Тому що мені здається, що те, що вона виписувала, ну, це глобально нічого не міняє. Джеремі Грант не змінить цю команду. Так сильно, і Гаррі Пейтон а, з позиції шостого, я так розумію, він буде виходити. Киан Джонсон ще, нагадаємо, з'явився в цій команді ще в минулому році, в минулому сезоні. Шейдон Шарп. А, і Шарп, так. Да. Що ну, з цього зміниться? Чи, 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 чи це Портлен такий готовий боротися за, окей, другий раунд заходу? Ну, таким это и надо, по сути. Слушай, все эти
1: контракты, они ужасные на самом деле. Я так ждал, что Мортланд угу. наконец-то в этот сезон избавится от этого Нуркича. Он как больной, блин, тот самый тюлень на пляже, на паркете в последнем году был. Это просто ужас. Он, он еле двигается, у него эффективность упала очень сильно. Он уже не так вообще крут, как был раньше. И они дают ему еще контракт, который где-то в два раза выше его рыночной цены. Я думаю, что ему MLE это максимум, чтобы дали другие команды. Саймонс это как бы туда же, в ту же степь. На рынке, где в принципе ни у кого нет денег. И кому игроки типа же Саймонса нахер никому не упали. Они дают ему контракт в полтора, в два раза выше его ну, где-то рыночной стоимости. То есть в принципе можно было бы лоуболить не пытаться вот его скинуть хотя бы до 70 миллионов. На 70 миллионов это было бы, ну, как бы более адекватно. При этом им еще мигранту Гранту экстеншн давать. У Гранта истекающий. Гарри Пайтон это человек, ну, тупо одной системы, одной команды, который там выстрелил, и вы ему даете ну, практически МЛЕ, там чуть-чуть ниже МЛЕ. Ну, блин, это тоже бред какой-то. Ну, ну как бы Пейтону 30 лет.
0: Год... в плей оф заробила бабла. Это первый год, где он бабла, был да. вообще полезен, да. ну, хоть как-то относительно... Да, да, який рік, який рік, он был полезным, блин, два, два месяца, две серии, все. <laughs> он в сезоне не был настолько полезным, как он был в плей-офф, все. Но... Но Golden
1: State ему давали минималку, если что. То да. есть они
0: даже МЛЕ
1: налогоплательщиков 6,3 миллиона не хотели ему давать. Вот в своих ну, вообще переговорах. То есть вот они его оценивают ну, в 3-4 миллиона максимум, я думаю, что где-то между минималкой и МЛЕ. Portland ему дал 28 миллионов. Тут, конечно, надо смотреть еще на структуру этих контрактов, потому что... Такой информации еще нет, может там не гарантированные какие-то последние года, либо же опции команды, что немного улучшит, но на первый взгляд это выглядит контрактами, которые, э, они выписаны для того, чтобы команда максимально хорошо выступила в следующем сезоне, то есть для них максимум это реально будет второй раунд, и, и продать клуб, потому что эти контракты, не выглядят как те, что текущий владелец Джоди Аллен, она их не хочет платить и не будет. И то же самое extension Lillard, это для того, чтобы при продаже клуба ну, как бы будущий владелец он мог уже полагаться на то, что Lillard останется в команде на 3-4 года, то есть, ну, что команда не потеряет в value, и он будет знать, что покупать. То есть, по сути, Portland максимально забил свой состав на длительную какую-то перспективу текущими игроками, чтобы поднять одновременно вэлью франчайза и продать его подороже, вот и все. Оплатить, а я думаю, что Джоди Аллен тут не собирается. Знаешь, была такая же ситуация в МЛБ, если помнишь, что когда продавали Майами Марлинс, был там Джо Фри Лория, такой владелец, uh-huh, который uh-huh. надавал э, контрактов тоже Джан нам там на 10 миллионов, на 325, ой, на 325 миллионов, на 10 лет дал ему контракты, еще там напокупал, чтобы чисто выйти в плей-офф и продать клуб. Он же тоже не собирался платить этот контракт, он знал, что он, он продаст клуб, он его продал через два года. Вот здесь для меня очень похожая ситуация.
0: Ну, просто-напросто сбільшишь value. Ужасные контракты. Он... Ужасные да, контракты да, да, все. Да, да. А, окей, и далее еще один клуб, который выписал а, кулька, еще один франчайз, который выписал одразу кулька великих контрактов. Джейлен Брансон, 110 миллионов на 4 роки, годы. Митчелл Робинсон, 60 миллионов на 4 роки, годы. Хартенштейн 16 миллионов на два роки. Окей, Окей. А, как бы там не ни было, а, Никс выписывают ось такие три контракты, <laughs> ну Брансон, это я не знаю, будем рассказывать в этом подкасте, уже все uh, не знает, это просто кумовство <laughs> и, uh, и, и ничего еще. Да. Ну расскажи, расскажи, мало ли кто-то не знает. Ну короче, я в детали там не буду вдаваться, але uh, у Брансона там просто все завязано на Никс. в него Батько, брат і брат батька, і агент батька, і його агент в Нікс працювали. Там все там. Там просто ну неможливо було цю людину за такі гроші вписати будь-куди. Неможливо. І його сюди вписали, тому що ну дуже хороші зв'язки в нього в цьому клубі. чим ми його вітаємо. Він отримав 100 мільйонів, і тепер Нік сподівається, що Джуліюс Рендл буде грати як в сезоні ковідному. А я їх му маю засмутити, напевно, він не буде так грати. А, все. Ну слушай, ну что ты хейтишь? Ну, Люди нашли свою нишу, они наконец-то
1: приняли реальность. Они перестали преследовать всех этих эфемерных суперзвезд, которые якобы должны прийти в клуб на пустую как бы платежную ведомость спустя два лета. Они начали подписывать э, посредственности на завышенные контракты. Вот это ниша Никс в, в современной NBA, потому что Контракт для Робинсона это поверху рынка. Я как бы ставил ему такой контракт в моих подкастах ну, как бы, другим командам для того, чтобы увести его у Никс. Типа переплачиваешь Робинсону, даешь ему 60 на 4, уводишь его у Никс, потому что Никс офигели, да, от такой цифры, допустим. Но, как бы в реальности, наоборот, Никс дают такой контракт этому игроку для того, чтобы офигели все остальные. Вот, ну, собственно, реальность. А Азая, ну, как бы, Хартенштайн — это это неплохой игрок, но я не уверен, что его value — это 8 миллионов в год. Ну, как бы, на этом рынке. Он, он, может, и стоит этих денег, но я не уверен, что это его именно Умная вэлью на рынке. И это при этом в команде, где у тебя уже есть Митчел Робинсон, где есть у тебя Джерико Симс, все еще остается Оби Допин и Тадж Гибсон. То есть, ну, я тоже не могу сказать. А, ну и Рэндл же есть, да, на Бигманах. То есть, я не могу сказать, что он им нужен прям. И они дают ему 8 миллионов. То есть, как бы, теперь, если посчитать, у них на Бигманов вот есть Робинсон 15 миллионов, за 8 миллионов Хартенштайн. Это уже 23. Нерлендс на Йоль
0: 9?
1: Не, на Йоля а на, на, Йоли, на, нема, да, на Есть Рэндалл м-м. на 25 где-то, это, это уже 48. Ну, плюс, как бы, Джерико Симс, плюс Оби топин плюс Татч э, Гибсон. М-м, это 60 миллионов на бигманов
0: а стоп, а Джейлен а Джей Дюрен же не в них. Джейлен Дюрен, них пик, пикнули, mm. них да, они да, да, его пикнули и отдали. Они в Детройте его вот обменяли. Вот эти да. все там,
1: трейты с
0: Найолями, да, с Кембом и Уокерами. Вот это движуху. все уехала Вся эта шобла уехала в, как бы, в Пистон. Будет весело. Будет вот. весело. Ну, Нью-Йорк, Нью-Йорк, как Нью-Йорк, Нью-Йорк, как всегда. А, окей, еще один великий экстеншн. Лу Дорт, 87,5 за 5 лет. А, я Луу поважаю, но дохуя. Ну, как? Я За тебя бага. уважаю,
1: но пить не буду, только тут э, я уважаю Дорта, но контракт бы такой не дал, да? Да, ну забага ну куда? Ну, Блядь, и, они при этом, тут самый дичь, что они при этом отклонили его опцию игрока на 1,9 миллиона и, и все равно выписали ему контракт поверх рынка. То есть, если посмотреть аналогичную тут ситуация тут вообще как бы лакмусовая бумажка у тебя есть на рынке на самом это бета хьюстон и джашан тейт такая же ситуация такая же опция команды на 1,9 миллионов также отклоняется только одни дают игроку как бы 90 миллионов другие дают 22 миллиона на три, За три роти, то есть, да, контракт да, тупо да. в два раза меньше то есть вот что сделал хьюстон я понимаю потому что цена у тейта на рынке была бы MLE, м-м, допустим на этом рынке да реалистично на В следующем, где у людей есть деньги, это могло бы быть и 13, и даже и 15 миллионов. Они дают как бы пацану нормально жить уже с этого года, то есть дают ему бабки в этом году. Он дает им жить в следующих, получая, ну, условно, почти в два раза меньше рынка. Дорджи получил свыше рынка, и при этом они еще и опцию ему, типа, ну, в общем...
0: Глуповато ну, как, как-то да меня. да
1: Да, да, да.
0: Так, диви, еще дуже багато таких ну не 3 d а було было подписано. Я не знаю, чи варто на каких из них зупиняться. Ну, те, что Джон Уолл а, виписался и пішел в Клиперс 13.5 за 2, тут я не знаю, чи есть сенс что-то обговорювать. Да, и я вот цели... как-то
1: забыл в превью, кстати, по поводу Вола Я... По поводу Лейкер сказал, но ну, блин, что-то я, я, я затыкал записать, вот как бы Клиперс тоже очень сильно просились для Уолла, mm-hmm, mm-hmm. вот он, оно так и случилось. Вот обе калифорнийские команды, это прям был хоум-ран для Джона Уолла, и он в принципе, я думаю, что принял здесь правильное решение, потому что Absolute. я там тоже говорил по поводу Лейкер, что с Расселом Вестбруком или же с Кайри Ирвингом это бредово, а вот в Клиперс это классно как бы.
0: Ну, а да, то, что треба, вписався. Клепец еще Амира Кофе 11 на 3 подписали. Хороший велью. Батюм 22 на 2 не хороший велью, как на меня. А там говорят,
1: что вроде там или частичная гарантия, или не гарантированный ага. второй год. Так что там надо подождать. Если на один год, то, в принципе, нормально ну, в принципе, для Батюма. Да, Им просто выгоднее дать ему немного больше, знаешь, как на два года с опцией, условно, как бы на второй сезон, чем другая команда дала бы ему, к примеру, МЛЕ налогоплательщика на три года, либо же, ну, допустим... Те же Майами ему там и полное МЛЕ могли дать, знаешь, там и Майами, и Филадельфия, допустим, кто бы пролетел с этим стакером. А здесь, ну, им, им выгоднее дать ему контракт на год, на два, скажем так, чем давать ему на три уже, когда другая команда ему тоже предложит уже на три года контракт. Вот
0: так. А, ну что, еще дві таких супер коротких новини. потому что всех детально мы не будем проходити там Виктора Ладипо и Рики Рубио. Это мы уже как-то подведем подсумки в каком-то еще одном подкасте, ну, потому что еще будет много контрактов подписано. А Две команды, за которые я хотел кольки слов сказать, Крис Буше. 35 мільйонів uh-huh. на 3 роки в Торонто. Тадеос Янг – 16 мільйонів на 2 роки в Торонто. Як на мене, uh, not bad. Uh, Ну, дуже хороший вельв. Ну, no, адекватно, адекватно. Адекватно, адекватно. Ну, і Голден Стейт, 25,5 за 3 для Ківона Луні. І 9 мільйонів на 2 роки. Донте Дівіченців вписується в Golden State. І отут, мені здається, це прям стіл. Це прям стіл. Да, 9,5 за 2 роки – це один з найкращих контрактів цього сезоне
1: но ну, это 100% стил, я думал, что, в принципе, девиченце останется в Сакраменто, и они дадут ему аналог МЛЕ, где-то миллионов 33 на 3 года, но для Golden State действительно стил. Кивон Луни как бы тоже ушел, наверное, немного меньше рынка, то есть это, по сути, дали ему, у них были на него права Берда, дали ему контракт между МЛЕ налогоплательщика и полным МЛЕ, то есть я думаю, что было ему какое-то предложение в полное МЛЕ на рынке, и он дал такую, как бы, скидку в 5 миллионов для Golden State. Ну, как говорил здесь, как бы, Шон Ливенстон, ты не можешь накинуть какой-то ценник на счастье. Так, Викивон Луни, наверное, думает с Golden State, потому что играть в такой команде, это действительно, наверное, баскетбольное как минимум, как бы, счастье. Плюс ты... Под ты потом можешь получить работу в этом клубе, но Луни уже, ну, как бы легитимно, уже движется к статусу легенды этой команды, mm-hmm. и при том, что всего два года назад для него брали замену на драфте и, и хотели вообще из команды выгнать условно, а, а теперь он уже останется, может, до конца карьеры тут. А, еще про кого хотелось бы сказать? это, Не, я, я,
0: это... я забыл про AutoPorter, AutoPorter в Торонто, я просто хотел, чтобы ты закинчив подкаст, чи в тебе есть кто-то, серьезно поговорить. И моя просто я один серьезный контракт, и у меня будет специальное задание для тебя, это будет конец нашего подкаста, да ты будешь выправдовывать этот контракт.
1: Ага. Ну. ну давай я сейчас скажу, что мне давай. здесь нравится, вот на этом рынке Sacramento Kings и Малик Monk, потому что сначала отказ от qualify offer для Донта Девинченца смотрелся прям ну, как бы мега странно, но взяли они Монка на очень адекватный контракт 19 миллионов uh-huh. на два года, и я считаю, что это ниже value Monk, которое он мог бы получить на другом рынке свободных агентов, но на этом рынке как бы свыше МЛЕ... Ну, вообще денег не было практически ни у кого, и походу что-то у Монка есть все-таки в профайле, что второй год подряд и не особо интересуется. Ну, а Лейкерс ему не могли ничего дать, но ну, кроме своего МЛЕ-налогоплательщика, которая уехала уже по связям для Лони Вокера, у которого агент Леброн э, ну, Джеймс, то есть Рич Пол, э, и МЛЕ-налогоплательщик от Лейкерс уехала именно в Лони Вокера. Удачи им, они там наподписывали себе еще... Э, Тоскана Андерсона, Демиана Джонса э, и Троя Брауна. Из этих ну, людей в не умеет играть squad. никто.
0: Да, просто суицид Окей, закинчиваем. Давай, uh, давай. Ты, в тебе рівно одна хвилина. Ты менеджмент Детройт Пистонс Тебе нужно выправдать 37 миллионов на три роки Мервину Багли третьему. А надо? Ну, это спецзадание. Типа, надо объяснить... Под чем, чи чего, как ты дал такие контракты? Мы, менеджмент
1: Detroit Pistons, дали такой контракт для Марвина Бегли, потому что мы обменяли на него два вторых раунда в прошлом году, и теперь у нас не было выбора, а не то бы он ушел на минималку в Голден Стейт, и мы кусали бы себе локти.
0: Нормально okay. или еще да, Звучит. Что-то? Я думал, ты сделаешь что-то типа. Поехали, вот так, типа что 37... — Ах, three- <footing favour> Да не, ну слушай, ну это контракт,
1: который подписывается, знаешь, типа наливается гранчак водки и без закуси, типа да просто, короче, выпил гранчак водки и локтем этот самый локтем утерся за ну этот самый. И поставил подпись, типа, ну и все. Но верят да, они да. в Бегли, хотя и... Ну, мне это тоже непонятно. Для меня Бегли, я уже сколько лет говорю, Бегли это центровой. У него нет килов нет как бы трешки, чтобы играть на четвертом номере. Они взяли себе на драфте, взяли себе Дюрена, который лучше в качестве классического центрового. Мне Бегли нравится на позиции центра, В бегущих пятерках. Оно бы могло здесь как-то работать. Условно, если бы они себе нашли бы четвертого номера, который бы э, мог э, классно играть на подстраховке. Но это все сложно. Потому как бы с Бегли командам особо... э, Я думаю, что никто ну, с ним не хочет нянчиться из-за этого. Ну Детройт что-то видит. Наверное, все еще Детройт находится... Вот еще одно оправдание. как бы, Наверное, они все еще находятся... На стадии м- м- аккумуляции таланта, вот это то, о чем я говорил, кажется, в первом подкасте сезона что, э- что команда становится претендентом на плей-офф в тот момент, когда она переходит от стадии аккумуляции таланта к стадии, когда она думает, как эти таланты могут э- между собой no, взаимодействовать на паркете. Вот. В этот момент, вот ровно в этот момент, команда становится чем-то более-менее серьезным и претендовать на какие-то задачи. Я думаю, что Детройт э, на данный момент перед собой таких задач не ставит. А,
0: будем дивиться Детройт, будем следковать далее за межсезонье. А я думал, ты еще
1: один контракт мне назовешь. Слушай, да, вже,
0: вже, давай оставим ее на следующий подкаст. Джавел
1: Макгив, дала Маврикс. это же прекрасный контракт. Три года на 20 миллионов. Супер, молодцы. Это так, еще я... один, типа, как, как бы премия Портленда вот, э, этого оф-сезона. просто контракт, бамц, непонятно откуда, непонятно за что, и игроку, Джабелли. который уже разваливается. На три года, блин. Грати. По 6 это... будет играть,
0: просто нормально, все положено. Ну, У Далласа
1: как тянется еще с... с середины нулевых с контрактами для для Дампира, для Диопа. Так у них сейчас идут вот эти контракты для для Маги и остальных. То есть там капец просто-напросто. У них же, я там называл в подкасте, у них типа 9 человек с контрактами в минимум как бы 10 миллионов долларов. Вот как бы Брансон мог стать в команде таким еще десятым. Ну, о чем говорить, если Павелу дают 11 миллионов в год? Ну,
0: ну дали, а потом... дали, Бабки есть, все, все иншин проблема. А потом Ладно, все. от них uh, уйдет Дончич просто и все. Може, може и не уйдет. Я надеюсь, что не уйдет. И все будет хорошо. Там красивый прапор Украины на Тур-де-Франции, сейчас просто на микроавтобусе, же дороги, красота. Все, дякуем всем за увагу. Перший подкаст «Під Тимчасовий підсумок міжсезоння ми записали. Як тільки стане щось відомо, як тільки будуть продовжуватися, виписуватися невміняємо контракти, нові 3D, ми, звичайно, повернемося. А зараз дякуємо вам всім за увагу. Ви знаєте, що робити. Підписуйтесь на наш Patreon, обговорюйте з нами всі новини міжсезоння. У нас, як завжди, в чаті весело. І знизу в, в описі до цього подкасту буде написано абсолютно все, як ви можете підтримати нас і як ви можете підтримати Збройные силы Украины и украинский народ в эти тяжкие часы. Все будет доброе, любые друзья, почувствуемся. Виталий Волочай, Алексей Брусовский. До скорых встреч.
1: Ждем сумму контракта для Диандра Эйтона и какой срок получит Маус Бриджес. Всем пока.